0: La psicofísica, la física de la mente, es el estudio sistemático de la relación que existe entre las características físicas de los estímulos y las sensaciones que producen. Esta descripción es funcional, orientada hacia procesos, debido a que el objetivo del estudio lo constituyen los procesos de los sistemas sensitivos, más que su misma estructura, la fisiología. Cierra los ojos.
1: escuchando?
0: ¿Escuchando? Crónica El lugar Bienvenido. Hoy en Crónica Lunares hablaremos de la psicofísica, la física de las sensaciones, los umbrales, la diferencia mínimamente detectable, las escalas, los, la teoría de la detección de la señal y vamos a hacer un pequeño estudio de la acupuntura en función de la TDS. ¿Qué es la TDS? Quédense con nosotros para que ustedes sepan más adelante de lo que vamos a hablar. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y pues comenzamos, ¿no? Una de las cuestiones básicas que aborda la psicofísica es la siguiente. ¿Cuál es la cadena de acontecimientos que se inicia con un estímulo que nos lleva a decir cosas como veo un color rojo brillante o escucho un ruido intenso? Obviamente, los detalles correspondientes a esta secuencia son diferentes en lo que se refiere a cada sentido, pero en todos los casos hay tres fases básicas el estímulo que actúa sobre un receptor, una cadena neutral de acontecimientos que se pone en marcha a consecuencia del estímulo y que lo modifica convirtiéndola en una señal eléctrica y más tarde en un impulso nervioso y una respuesta psicológica al mensaje, que en este caso es la sensación. Hoy es primero de septiembre del, del año del señor 2021, en nuestro programa de mercury dice hablaremos sobre la psicofísica es muy interesante este tema porque nos deja ver hasta dónde nuestros sentidos están involucrados en lo que nosotros percibimos del mundo de lo que percibimos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor vamos a hacer esta pequeña pausa los invito a que se inscriban en nuestro canal de youtube de crónica lunares de y que pues le den vuelta a la hoja, por decirlo de algún modo, para poder eh, retomar cosas nuevas, programas nuevos, que en determinado momento a lo mejor eh, hemos estado haciendo nosotros para aprender juntos, aprender junto contigo. Yo estoy aprendiendo junto contigo porque me esfuerzo en hacer estos, estos eh, programas y... Pues nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de audio. Nos pueden dejar su mensaje en crónicallunares.zun.hotmail.com o seguirnos en nuestra cuenta de Facebook de Crónica de Zoom. Y en el Twitter también lo tenemos para que nos arroben, nos dejen ahí sus, sus mensajitos como arroba. Irvingsun.g1 y pues nada, en vez de hacer tanto rollo porque hoy tenemos un programa muy muy largo, recuerden que los Mercury Dice tenemos programas muy largos porque después de esto pues vamos a hacer nuestro sapo del día de hoy y pues vamos a continuar con nuestro programa, ¿les parece? Para estudiar los fenómenos de la percepción, los primeros especialistas en psicofísica tuvieron que definir un método fiable para medir las sensaciones de las personas. Uno de los conceptos centrales en psicofísica es el umbral. El umbral es el nivel de intensidad que necesita un estímulo para provocar una respuesta. El umbral absoluto es la cantidad menor de energía necesaria para que se produzca una respuesta. Así Podríamos especificar el ruido o la intensidad lumínica más débiles que serían necesarios para que una persona pudiera detectar relativamente el sonido o la luz. El umbral, de diferencia, es la modificación más pequeña que es necesaria para que una persona detecte el cambio en el estímulo. Normalmente nosotros conocemos solamente a lo mejor el umbral del dolor, que es donde pudiésemos tener un poquito más de relación. Pero bueno, vayamos a hacer esta pausa y continuamos. La diferencia mínimamente detectable DMD, o umbral de diferencia se define como la diferencia más pequeña que se puede distinguir entre dos estímulos similares. La DMD depende tanto del volumen como de la intensidad de la respuesta. Gustav Flechner fue el primer investigador que utilizó la DMD para medir las sensaciones de una persona. En un famoso experimento que llevó a cabo en la década de 1850, y en el que evaluó la respuesta de varias personas frente a la luz brillante. Cada participante podría ver dos discos luminosos cuyo brillo era ajustable. La intensidad del brillo de uno de los discos luminosos se incrementaba hasta que el participante podía detectar una diferencia cuyo valor fue considerada como DMD. Después los discos se igualaron y al incrementar, de nuevo la intensidad del brillo en uno de ellos, se estableció la DMD. Esta maniobra se puede repetir para determinar el rango de sensibilidad de una persona frente a estímulos luminosos. Frechner fue el creador de una de las leyes básicas de la psicofísica, la sensación de incrementar en función del logaritmo de la intensidad del estímulo. Esto quiere decir que la intensidad de la sensación concreta aumenta con mucha más lentitud que la intensidad del estímulo que da lugar a dicha sensación. Así pues, para que una persona pueda decir que percibe que una luz tiene una intensidad lumínica doble que la otra, la intensidad lumínica de la primera debe de ser más del doble que de la segunda. Ernest Henrich. Weber fue el creador de otra famosa ley de la psicofísica. Este investigador descubrió que el umbral de la diferencia está relacionado con el cociente entre la intensidad de uno de los estímulos y la intensidad del otro. Supongamos que ofrecemos a una persona un sonido de 50 decibelios y que dicha persona puede detectar con más intenso un sonido de 55 decibelios pero no uno de 54 decibelios. Si el sonido que se le ofreciera fuera de 70 decibelios, dicha persona necesitaría otro sonido de 77 decibelios para detectar la diferencia con el anterior. Si un nuevo sonido ofrecido tuviera 30 decibelios, sería necesario un sonido de 33 decibelios. Y si se ofreciera un sonido de 100 decibelios, sería necesario otro de 110 decibelios para que la persona detectase la diferencia entre ambos. En todos los casos el consciente es una constante, 1 al 10. En estudios realizados a lo largo del decenio de 1940, fue posible determinar los valores del cociente. Respecto a la intensidad dominica, era una diferencia de 1.2% y respecto al sabor salado de una intensidad del 20%. La magnitud de una sensación es proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo que la genera. Ley de Frechner Los primeros métodos especialistas en psicofísica, así como también los actuales, han desarrollado varios métodos adecuadamente validados para el estudio de esta cuestión. Uno de ellos es el método de los ajustes o el método de error promedio, en el que una persona ajusta la intensidad del sonido, la intensidad lumínica o la intensidad olfatoria, de manera que desde su punto de vista el estímulo sucesivo es igual al estímulo previo. En el método de los límites, se le pide a una persona que determine si un estímulo es más intenso o menos intenso o igual que un estímulo previo. Con el método del estímulo constante, se le pide a una persona que intente reconocer un estímulo en una serie de pruebas diferentes. Ley psicofísica cualquier formulación de relación entre un estímulo físico y un proceso sensorial. J. Drember. Las mediciones tienen una importancia clave en el preciso mundo de la psicofísica y por tanto es fundamental el uso de escalas adecuadas que permitan evaluar los distintos fenómenos. Todas las escalas poseen cuatro propiedades básicas. En primer lugar, indican las diferencias, hombre y mujer, caliente y frío. En segundo lugar, indican la magnitud. Los perros grandanés son más grandes que los Terry Jack Russell. En tercer lugar, determinan la igualdad de los intervalos. Las diferencias en una misma escala son idénticas, de manera que la diferencia entre 5 y 8 kilos es la misma entre 22 y 25 kilos. La última propiedad es la de que existe un grupo cero que indica el punto en el cual no tiene lugar la característica medida. Los psicólogos distinguen cuatro tipos de escalas. Nominal, determina la diferencia. Ordinal, determina la diferencia y la magnitud. De intervalo, que determina la diferencia, la magnitud y los intervalos iguales. Y de proporción, que determinan los tres componentes. Así, las marcas de evaluación son ordinales, aunque puede parecer a intervalos, mientras que la temperatura y el peso y la vista se miden en escalas de proporción. La teoría de la detección de la señal TDS la utilizan los psicólogos cuando desean evaluar la forma con la que tomamos decisiones en condiciones de incertidumbre. Las personas deben decidir si han detectado o no un estímulo, lo que depende tanto de sus órganos de los sentidos como de sus expectativas respecto al estímulo y su motivación para conseguir un resultado preciso. La TDS se aplica con frecuencia en la investigación actual, y es quizás un legado principal de los primeros tiempos de la psicofísica. El umbral no es un valor fijado debido a que en su detección actual hay dos factores humanos. Uno de ellos es la sensibilidad, es decir, la manera con la que la persona puede ver u oír el estímulo. El otro es el sesgo de respuesta, esto es, la facilidad con la que la persona evaluada tiende a decir sí frente a un estímulo cuando no está segura de haber percibido. La TDS, la teoría de la detección de la señal, asume que la persona que toma la decisión no es un receptor pasivo de la información, sino un agente que elabora de manera activa razonamientos perceptuales difíciles en condiciones de incertidumbre, lo que hace que la detección de la señal sea más sistemática. Para la definición de estos parámetros los investigadores realizaron lo que se denomina pruebas trampa en las que no se introduce ninguna modificación en el estímulo, ruido o después de ello se comprueba la respuesta del participante. En la terminología de la teoría de la detección de la señal el acierto es el sí ante el estímulo y el fallo es no ante un estímulo. La falsa alarma es el sí frente a la ausencia de modificación y el rechazo correcto es el no apropiado. Si una persona quiere estar segura de detectar todas las modificaciones en un estímulo, corre el riesgo de presentar un número elevado de falsas alarmas en su intento de alcanzar el mayor número de aciertos. Por otra parte, las personas con temor a las falsas alarmas tienen más tendencia a cometer errores El sesgo de la respuesta de una persona puede tener repercusiones obvias en la estimación del umbral de detección por parte del investigador Para la corrección de este problema Los psicólogos han manipulado deliberadamente el sesgo de respuesta de una persona Y observan el resultado en estas manipulaciones respecto a las decisiones que toman de la misma estos efectos se expresan de manera gráfica mediante la denominada curva de características de rendimiento. Receiver, Operating, Characterics, Curve La TDS es el método más adecuado para determinar la sensibilidad de una persona frente a la aparición de una modificación perceptual. La persona decide si se produce un estímulo y por lo tanto, en su decisión hay otros factores implicados como la motivación y la experiencia previa El ojo no puede elegir, tiene que ver No podemos ordenar al oído que deje de oír Nuestros cuerpos sienten en cualquier circunstancia en la que se encuentren Todo ello con independencia de que querramos o no querramos. W. Wordsworth. En síntesis, ¿es posible medir las sensaciones subjetivas y las percepciones? Uno de los aspectos claves de la acupuntura es determinar si las agujas reducen el dolor o bien si los pacientes responden solamente por motivos de sugestión. Los críticos de la acupuntura se preguntan si los resultados que se consiguen con la misma se deben a un efecto analgésico real de las agujas o bien aparecen únicamente debido a que la acupuntura incrementa el umbral subjetivo del paciente respecto a la percepción del dolor. Es decir, podría ser que los pacientes se sintieran mejor ya que la acupuntura da lugar a un incremento del umbral del dolor. Un estudio efectuado hace tiempo se evaluó esta hipótesis de evaluación del umbral del dolor a los participantes se les aplicó un estímulo caliente sobre el antebrazo y se les pidió que evaluaran la intensidad del 1 al 12 valores ausente e intolerable respectivamente las valoraciones se llevaron a cabo antes durante y después de la acupuntura el tratamiento redujo el dolor pero los resultados demostraron que los pacientes habían presentado un incremento en su umbral del dolor a consecuencia del tratamiento con acupuntura. Ahora bien, hagamos este pequeño resumen para terminar. ¿Les parece? En 1839 se formuló la ley de Weber. En 1860 la ley de Frechner. En la década de 1870, los especialistas en psicofísica anuncian el inicio de la investigación científica. En 1961, también se hizo la ley de Stevens. En 1966, fue el desarrollo de la teoría de la detección de la señal. Espero que este tema de la psicofísica haya sido interesante para ustedes porque... Conozco muchas personas que se aquejan de ciertos dolores, que se aquejan de, ciertos, de ciertas sensaciones en su máximo esplendor, por decirlo de algún modo. Personas que eh, constantemente están dolientes sobre algo físico y que pues van con un especialista, van con otro, van con otro y que no encuentran realmente un lugar de cabida para poder mmm, tratar de calmar esas sensaciones, ¿no? Y todos los llevamos a lo mejor de, al punto en el que pues, se desarrolla o se, des, o se decanta en un dolor físico y que, pues, muchas ocasiones pues, son situaciones mentales, pero que si no buscamos una fórmula correcta, una fórmula con la cual pudiéramos... Trabajar esos dolores, esas sensaciones que van más allá de lo que las personas normales, llamándome normal en este caso, sentimos, pues les fastidia la vida. Espero que no conozcan o que conozcan a alguna persona que en determinado momento con esta explicación de la psicofísica que les he dado el día de hoy, se den un, un pequeño esbozo y le den a las personas que ustedes conozcan con, esta, con estas crisis un pequeño esbozo de explicación sobre lo que están sintiendo y cómo si hay una situación ya estudiada eh, a nivel psicológica que les podría ayudar para poder mm, disminuir esas sensaciones que pudiesen tener. Eso lo vemos desde el aspecto a lo mejor físico. Pero hay situaciones que van más allá de nuestro conocimiento, que van más allá de nuestro entendimiento, como las personas que pueden ver, pueden escuchar colores, o pueden ver sonido, y que pues no es tan sencillo, pero que pues incluso hay cierta información que nos ha marcado que pudiese ser verdad. Les mando un abrazo donde sea que se encuentren. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo para estar aquí con nosotros, por tomarse el tiempo para podernos descargar, por tomarse el tiempo para escucharnos en cualquier lugar donde nos escuchen, y pues muchísimas gracias por estar. El sapo que se espinó con las rosas, María del Rayo Guzmán Centeno A Carlos... Le dijeron que era el rey del mundo. Se lo dijo su madre, se lo dijo su hermana mayor y también se lo dijo la abuela. Se lo reafirmó su padre porque al ser su único hijo varón le alimentó el ego de manera cotidiana y sin límite. Todo capricho del niño era una meta a cumplir para sus padres. Don Carlos, su padre, era comerciante en el mercado de abastos de Guadalajara, Jalisco. Doña Matilde, su madre, ama de casa y maestra de bordado por las tardes. A doña Matilde le dijeron que un varón era una especie superior y que la vida de la mujer debía estar consagrada a complacerle. Por eso obedecía sumisamente a su padre, a sus hermanos, a su esposo y ahora a su hijo. Su padre, don Carlos, creció dentro de un cajón de macho. Era buen proveedor, bueno en el juego y acostumbrado a tener novias Así les decía a las muchachas del mercado Con las que salía a bailar y a tomar cerveza Los sábados por la tarde Mismas a las que les daba besos de piquito en frente de Carlitos ¡Mire mi hijo, ¡Así se trata a las viejas! Le decía mientras Carlitos De ocho años apenas lo observaba orgulloso ¡Sí apá! Así le voy a hacer cuando yo sea grande Le respondía el chiquillo Con los ojos llenos de admiración como siempre, fue malo para las letras y los números. Carlitos logró terminar la secundaria, pero no aspiró a nada más. Se repitió en su interior las palabras de su padre, «Los hombres que son hombres trabajan», y dejó los cuadernos para irse al mercado a cargar cajas de fruta y ayudar a su papá con sus novias. «Vaya que fue noviero el Carlitos». No cumplía los 12 años y ya andaba detrás de los camiones besando a Rosita, la hija de la señora que hacía el aseo de la bodega. Esa fue la primera Rosita de su colección. Rosa Elena, 13 años cumplidos y las rodillas raspadas, con la tez morena y callos en las manitas de tanto barrer. Carlitos ya estaba leyendo a escondidas las revistas pornográficas de su padre. Las encontró por casualidad debajo de unas cajas de papayas y le saltaron los ojos ante tales imágenes. No pudo dormir durante varias noches repasando en su cerebro todas las escenas llenas de carne y pelos que había observado. No le dijo a nadie, pero su primo Miguel lo descubrió una tarde leyéndolas y le dijo que era... que eso era lo que los hombres tenían que saberle hacer a las mujeres. Carlitos pensó. Tengo que aprender a hacer eso porque soy muy hombre. Y entonces apareció Rosa Elena. Con sus formas en desarrollo, su pecho emergente y su cadera ensanchándose. Le gustó para aprender. Rosita, dame un beso, le dijo una tarde mientras la miraba barrer el pasillo de la bodega. ¿Tú qué vas a saber de besos, Carlitos? Le contestó con tono de burla la niña enséñame pues Rosa le suplicó el chamaco y las clases comenzaron se escondían detrás de algún taller cargado de plátano y se metían las lenguas en sus bocas inocentes Rosalena le llevaba tres años y le hacía mucha gracia la curiosidad del muchachito por los besos ella había tenido ya dos novios en la escuela pero eran mayores que ella, por lo tanto se sentía superior a Carlos y con autoridad suficiente para darle instrucciones. ¡Mueve la boca, Benzo! Le gritaba mientras se limpiaba con el dorso del brazo la baba que le dejaba Carlos en el mentón. ¡Dame chance, Rosita! ¡Que apenas estoy agarrando la onda! Le decía Carlitos, con sus ojos brillantes e inyectados de emoción. Los besos de esa rosa sabían a chicle de menta y a chocolate carlos V. nunca se le olvidaron fueron los besos más practicados en su vida sentía tantas cosas en su estómago que llegó a pensar que eso era estar enamorado pensaba en rosa elena en sus clases de besar a todas horas y si le hacía tarde para terminar las labores y meterse detrás del camión para comerse la lengua de la chiquilla un día llegó al mercado y le dijeron que Rosalena y su mamá se habían regresado a su rancho y que ya no irían a barrer las bodegas. Carlitos se quedó sin besos, pero encontró otra diversión. La masturbación llegó acompañada de películas pornográficas. Una tarde sorprendió a Gilberto, uno de los choferes del mercado, viendo una película 3X y masturbándose dentro de su camión. ¿Qué estás haciendo? le preguntó al chofer órale cabrón no te asustes que no ves que me la estoy jalando le respondió jadeante el tipo enséñame yo también me la quiero jalar exclamó entusiasmado Carlitos y entonces comenzaron las clases de masturbación y pornografía en los camiones así pasó algún tiempo hasta que apareció su otra rosa Rosa, rosa María Centena Guillén conocida como Rosa María. La hija del carnicero Nunca la había volteado a ver Y eso que iba cada viernes por la carne Para el cocido que hacía Doña Matilde Tal vez no la había visto Porque antes no tenía bolas De pronto, una mañana Carlito se dio cuenta De que le crecieron las bolas Llamadas senos Y otras bolas llamadas nalgas Frondosa la muchacha De 15 años y además lo invitó a su fiesta Vestido con un smoking que le rentó don Carlos Llegó a la fiesta de Rosamari Bañado en loción de siete machos Era la primera vez que se rasuraba Ya tenía dieciséis y la voz le estaba cambiando Su voz de pito chillón pasaba a susurro de bebé sin avisarle Eso le encabronaba Pero Carlitos se veía en el espejo y seguía observando Ese rey que le habían contado que era en esa fiesta se tomó sus primeros vasos con ron y sacó a bailar a la festejada. Se puso muy borracho con la tercera copa y terminó vomitando afuera del baño. Sus amigos se burlaron mucho, pero Carlitos no le importó. Sentirse borracho fue majestuoso. Además de que se le quitaron sus miedos y se le destrabó el cloch, pudo sacar a bailar a la festejada, a las primas de la festejada y hasta a la mamá de uno de sus amigos. Se liberó de sus vergüenzas y se sintió hombre Más hombre que nunca Tres días después de la fiesta de 15 años Rosamari se lo topó en la carnicería Y entonces Carlito la invitó a salir Eso Fue su primer cita como tal Y entonces se dio cuenta de su debilidad por las rosas Rosamari era una muchacha jocosa Bailadora y dicharichera De azabache melena Estrecha cintura y boca carnosa Estudiaba en el Conalep Y le encantaba comer churros con chile Era amiga de la hermana mayor de Carlos Y le caía bien a doña Matilde No se negó cuando le pidió que fuera su novia Así que dio inicio a su primer noviazgo formal Pasaron las semanas Y de los besos se fueron a las caricias Rosa María le permitió Meter sus dedos entre sus calzones Y acariciarle el clítoris Carlitos que ya se sentía todo un Carlos Vivió sus primeras eyaculaciones en las manos de una chica Rosamari no tenía problema alguna en masturbarlo Dos precoces y un amor adolescente Buen escenario para el jugueteo sexual y el despertar del deseo Una tarde llegó Carlitos a buscar a Rosamari Y cuando iba rumbo a su casa la encontró fajando con el hijo del velador del mercado En plena banqueta Y sin poder alguno Desde esa tarde Nada fue igual para Carlitos Después de meterle un par de patadas A quien lo convirtió en cornudo Y de llamar puta a su amada Se fue a su casa Se encerró en su habitación A sobarse la cabeza con la esperanza De que los cuernos implantados Desaparecieron por un encanto Se quedaron para siempre ahí Encajados en su cerebro inflamado por la conmoción que le provocó tal engaño Los años pasaron Y Carlos se llenó de bello, de rencores y de dinero Hizo crecer el negocio de su padre Se dedicó a trabajar y se hizo todo un hombre En cada mujer que se le atravesaba en su camino Desquitó su furia hacia la infiel Rosa María. En cada mujer que aceptó sus galanteos Dejó su huella de resentimiento En cada mujer veía una rosa Y comenzó a coleccionarlas No le importaba su nombre Lo mismo daba si era Juana, Susana o Carmina Para Carlos eran rosas Todas iguales, infieles Imposible confiar en ellas Se convirtió en todo un espécimen Trabajador, peludo, fuerte, borracho y mujeriego Don Carlos y Doña Matilde presumían a su hijo por todo el mercado Se sentían orgullosos de su creación Y como si no representara ningún peligro Lo lanzaron al mundo para que ese mundo le rindiera pleistesía a su vástago Ninguna mujer lo merecía Era tan hombre que no existía una mujer para él El sapo se había cocinado Estaba listo para coleccionar princesas y Carlos recorrió el sendero de las rosas. Le arrancó a cada una todas sus espinas para que no le hicieran más daño. Las engañó, las usó, las abusó. Utilizó su fuerza, el dinero y poder para conquistarlas. Elevarlas hasta el cielo y dejarlas caer en el vacío. Ese vacío de desamor y venganza que nutría su corazón traicionado. ¿Cómo se atreven a desafiar al rey? Estúpidas traicioneras Carlitos Ya debes sentar cabeza Busca una, una, una buena mujer Para madre de tus hijos Le dijo su madre Doña Matilde En tono entre meloso y suplicante No sé si exista una buena Madrecita Pero de que te doy hijos Te los daré Le respondió con soberbia a su hijo Y la ilusa cayó en la trampa Guadalupe de nombre Hija de un comerciante de mangos Sumisa, buena cocinera y obediente La princesa perfecta para el rencoroso sapo Se casaron por todas las leyes Y Carlos compró una casita de interés social En una colonia cercana al mercado Tuvieron su primer hijo al año de matrimonio Y le pusieron Carlos, como su padre Otro rey para heredar el trono Todo en orden una esposa sumisa, acostumbrada a que el hombre haga lo que quiera. De la puerta para afuera. Un hijo varón para perpetuar la especie. Un negocio que le daba para mantener a su familia y sus vicios. ¿Qué más? ¿Qué más podía pedir? Lo que le hacía falta apareció una soleada mañana de abril. Carlos estacionaba su camioneta frente a la bodega cuando la vio de pie en la banqueta. Esbelta, con su melena azabache, su cuerpo frondoso, ceñido por un vestido verde que mostraba su conservada cintura, su boca carnosa pintada de carmín, sus ojos con sombras en grises y pestañas alargadas por el rimen. Rosa Mari. Doscientos años después. Carlos sintió que sus manos le hormigueaban, que sus piernas temblaban y que el recuerdo enterrado emergía de su sepultura con intensidad. Rosamari la infiel, la que lo convirtió en el hombre tan hombre en el que se había convertido. Hola, Carlitos. Han pasado tantos años, le dijo Rosamari acercándose y extendiéndole la mano para buscar su saludo. Hola, Rosa, respondió Carlos, metiendo sus manos a los bolsillos y encogiéndose de hombros, pidiendo al cielo que se lo tragara la tierra. ¿Aún te acuerdas de mí? Qué bien que recuerdes mi nombre. Respondió Rosamari, mostrándole sus dientes blancos y alineados en una hermosa sonrisa mm, ¿Cómo olvidarte? pensó Carlos ¿Cómo quitarme de la cabeza los cuernos y del corazón el puñal que me encajaste? Carlos quiso correr, irse de ahí y escapar de ese recuerdo encarnado Pero no pudo, se quedó inmóvil con una sonrisa estúpida en el rostro, escuchando todo lo que Rosamari comenzó a contarle. Le dijo que se había arrepentido siempre de lo sucedido, que siempre lo recordó con mucho amor. Se había ido del barrio a vivir con una tía poco tiempo después de lo acontecido y había terminado sus estudios de contabilidad. Se había casado con un abogado, quien murió en un accidente automovilístico hace dos años, dejándola con un hijo de cinco y bien, Económicamente Estaba de visita en el mercado Su padre el carnicero había muerto de diabetes Desde hace ocho años Pero su hermano acababa de comprar una bodega y Carlos la escuchaba y ella hablaba Rosamari olía a Gardenia Sonreía como una diosa Los años trataron bien a su cuerpo maduro Y la convirtieron en una fruta jugosa llena de pecado Y mientras... Rosamari hablaba sin parar. Carlos pensaba sin cesar. Joder, he tenido las viejas que he querido. Tengo una esposa, mi hijo, mis negocios, tengo todo. Pero deseo esta rosa. Maldita sea. No sé si la quiero matar o me la quiero comer a besos. El ego se apoderó de su cuerpo, de su mente. Carlos estaba poseído por el deseo. El rey quería a su reina, el sapo se convirtió en príncipe, tomó su rencor acumulado y lo transformó en la pasión más intensa, en el deseo más poderoso, necesitaba coronar su colección de rosas con la principal, la rosa que le había encajado sus espinas, no sabía si eran ganas de venganza o ganas de amar, pero deseaba con todo su ser que esa mujer fuera suya de una vez por todas. Concedido los deseos del rey, Rosa María aceptó encontrarse con él, primero a tomar una cerveza en una fonda, después a irse con Carlos al hotel. Maduros, con vidas hechas que ahora no les importaba deshacer, se despojaron de las ropas, del pudor, del rencor y se amaron como aquellos adolescentes precoces que intentaban encontrar en el sabor del cuerpo la curación de sus almas. Carlos se enamoró igual que a los 16 años o peor. Con una cara de estúpido que despertaba por las mañanas para darse cuenta de que su primer pensamiento era para Rosa Mari, a quien ahora, despojado del odio, la llamaba Mi Rosita. Algo comenzó a cambiar en él y se asustó. Ya no veía con deseo a todas las mujeres que se cruzaban por su camino. Ya no tenía ganas de irse de parranda con sus amigos. Lo único que quería era terminar su jornada en el mercado para correr a enredarse entre los brazos de su amada. Su esposa no notaba nada raro. Guadalupe estaba acostumbrada a su frialdad, a su prepotencia, a sus insultos. Incluso estaba más tranquila. Había dejado de darle lata. Carlos, el rey, estaba enamorado paradójicamente de quien había odiado tanto. Cuando terminaban de hacer el amor con Rosa A veces hasta las lágrimas le rodaban por la cara Era tanta su emoción Era tanto sentir eso que nunca antes había sentido ¿Sería eso amor? No sabía Pero no quería darse explicaciones Lo que deseaba era seguir sintiendo Lo que empezó como venganza se había convertido en amor Una tarde decidió reinventarse Habló con Guadalupe y le pidió el divorcio. Le dijo que nada le faltaría a ella y a su hijo. Le regaló la casa, le agradeció los años juntos y le fue honesto. Se había enamorado. La metamorfosis había iniciado. Y aunque su ego se retorcía, su corazón se sanaba. Se fue a vivir con su rosita. Dejó de beber, de salir con sus amigos a las cantinas y de ir al table dance. Se dedicó a trabajar y a cuidar a su amada Se había arrancado una a una las espinas de su rosa Y emergía desde el abismo del rencor Para liberarse y encontrarse con un estado mental y emocional Que nunca antes había tenido Se sintió en paz Cada lunes por la noche llegaba a su casa con una rosa en la mano A veces de color blanco, a veces de color rojo La entregaba a Rosamari con devoción y ella la depositaba en un florero con agua para después besarlo y abrazarlo con gratitud. Se quedaban abrazados viendo el noticiero de la noche en la televisión, y esos momentos no los cambiaba por nada. Carlos recibió otra vez la vida de quien lo había dejado muerto por muchos años. Recibió la luz de quien lo había sumido en la oscuridad. La fidelidad de la infiel fue el mejor bálsamo para su ser y se ha dejado caer en su lecho de rosas a vivir como un hombre de paz.